0: Sziasztok! És hát először is boldog élet mindenkinek, hiszen idén most találkozunk először. Én én már negyem a két-három éve minden évet azzal kezdem, illetve hát zárom, hogy megpróbálok reflektálni az elmúlt év történésére, illetve hát ezekből próbálok következtetni arra, hogy mit tartogathat számunkra az új év. Ez általában írásos formában történik, így hát tavaly is összeírtam, és a hát elküldtem a 2022-re vonatkozó szubjektív előrejelzéseimet, vagy hát hívjuk ezeket bárminek is, amit akkor még csak egy szűkebb körrel osztottam meg, nára ebből nőtte ki magát az a newsletter, vagy hát hírlevél, amiben havi egy-két, néha több alkalommal is megosztom a globális piacokról összegyűjtött információkat és hát gondolatokat, és aminek a neve megtévesztő lehet, hiszen nem híreket küldök a postafiókodba, hanem valójában a big picture megértése, azaz a piacok mondjuk úgy a madártávlatból, de néha talán inkább a holdról történő megfigyelése és onnan történő megközelítése a cél, mert én hiszem, hogy a nagy egész megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy utána eredményesen alkothassunk véleményt annak egyes kisebb részeiről, legyen az a kriptopiac, vagy a monetáris politika alakulása, vagy bármilyen körülöttünk zajló esemény. Úgyhogy idén először így vizuális formában is megpróbálom megosztani az évelei okoskodásomat, abszolút nem ilyen megmondó célan, hanem olyan rendszerezéseként a gondolataimnak, amivel természetesen mindig lehet egyet érteni, illetve egyet nem érteni. Kommentben légy szíves, mindenképpen jelez majd a végén, hogy te hogyan látod a 2023 os évet, legyen szó kriptoról a piac egészéről nézve, vagy akár a világ alakulását tekintve. Tehát bátran használjátok a komment szekciót, mert a kultúrált és szofisztikált ezt mert nagyon ráfér a térre, és mint mindig, hogyha úgy érzed, hogy sikerült értéket teremtenem a videón keresztül, akkor jelez fel én ezt létszíves egy like formájában, illetve hát iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, támogatva, hogy ezáltal is eljusson a tartalom olyan emberekhez, akiket ez érdekelhet, mégpedig ingyenes formában de most akkor vágjunk is bele. Először a 2022-es évre szeretnék némileg reflektálni, azon keresztül, amit még ugyebár 2021. decemberében írtam arról, hogy én mit várok tavajra. Hát 2021 kétség kívül az eufória éve volt, amikor is nem csak a kriptól, de hát hagyományos piacok is szárnyaltak, onnantól kezdve, hogy 2020 márciusától a pandémiára adott válaszként egy nagyon laza és stimulatív monetáris politika volt jellemző a befektetői környezetben, és ez természetesen kihatással volt az árakra is, illetve az árfolyamokra, amelyek hát rendkívül pozitív alakultak 2021-ben végig. Ha valaki először élt át ezt, akkor valószínűleg kevés kapaszkodója lehetett azt illetően, hogy meddig tartott ez a csak felfelé évelő tendencia, illetve, hogy mi lehet hát, technikailag, vagy amúgy számszerűsítve a teteje az emelkedésnek. Ha csak kriptoról beszélünk, akkor a többségben az a bizony 100.000 dolláros bitcoin árfolyam volt kitűzve célként, amit hát több modell is prognosztizált, bár azért tegyük hozzá, hogy e, ezek azért nem túl szofisztikált modellek, tekintettel arra, hogy a bitcoin még egy nagyon fiatal e, összetklassz befektetési termék, hívjuk bárminek, ezért a prediktív ereje ezeknek a modelleknek, melyek hát ugye főleg a Bitcoin múltbélyi teljesítményre alapoznak, azok nem mindig és nem minden környezetben mérvadóak, de majd erre is ki fogunk térni. Illetve, és ez szerintem a fontosabb meglátás, a Bitcoin létezése óta kizárólag egy nagyon stimulatív és laza monetáris rendszerben létezett, és könnyű volt hitelhez, befektetésekhez jutni, illetve hát alapjában véve nagy volt a likviditása a globális pénzügyi rendszerben a piacok egészét nézve. Ez fontos, hiszen ez a környezet egy rendkívül jó táptalaj, és hát egyben előfeltétel is az olyan cégek, illetve hát projektek számára, amelyek egyrészt, tőkeigényesek, másrészt pedig ugye a kezdeti stádiumukban nagyon sokáig nem generálnak flow t azaz bevételeket, magyarán nem tudják fenntartani a tevékenységüket a saját bevételeiken keresztül. Jellemzően ugye a technológiai cégek, és habár eddig ezt nem nagyon akartuk belátni, de azóta úgy gondolom hogy már világosá vált, hogy a kripto és azonból a bitcoin is ebbe a kategóriába tartozik, Vagy inkább mondjuk úgy, hogy ehhez lehet őket leginkább hasonlítani, hogy miért, arra majd szintén próbálok hozni néhány példát. És akkor 2021 év végére megtörtént az, amit mi, azaz hát az én korosztályom semmiképpen nem tapasztalt még meg, vagyis hogy világossá vált, hogy az az infláció, amit 2021 év közben, év elején még átmenetinek apostropáltak és próbáltak nekünk eladni, illetve minket meggyőzni erről. Bizony, nagyon is hosszú távú probléma lesz majd. Ezt erősítette meg Jerome Powell 2021 december elején. Ez egy nagyon fontos mozdulat volt a globális piacok, és hát ezen belül is a kripto életében is, hiszen ekkor Jerome Powell egyrészt hivatalosan beismerte, bejelentette, hogy foglalkozni fognak az inflációval, és ebből már ki lehetett következtetni, hogy ez lefordítva egy sokkal restrictívabb, sokkal kevésbé stimulatív monetáris politikában fog majd testet tölteni 2022-ben. Ami így is lett, hiszen a 2022-es évet legerőteljesebben formáló dinamika az infláció alakulása volt, ehhez talán kétség sem férhet, a fogyasztói árak rohamosan elkezdtek növekedni, és hát nyár közepére ez évtizedek óta nem tapasztalt szintekig nőtt, hogy ez az ár növekedés végérvényben a Keresleti vagy a kínálati oldaltért sok hatás következtében szabadult el, arról a szakértők sem értenek egyet. Most itt nekünk igazából nem reszortunk eldönteni, hogy melyik oldalnak adunk igazat, bár ahhoz, hogy eldöntsük, hogy hogyan látjuk a jövőt és hogy hogyan próbálunk navigálni, sajnos majd muszáj lesz megvizsgálnunk, hogy melyiket tartjuk valószínűnek, de erre majd a következő videóban kitérünk. Az infláció leküzdésére adott válasz a központi bankok restriktív politikájában testesült meg, ami hát ugyebár az alapkamat fokozatos és hát nagyon agresszív emelésében, illetve az általuk birtokolt eszközök, és kötvények és a többi, fokozatos eladásában nyilvánult meg a gyakorlatban. Ez a folyamat alapvetően kedvezőtlen ugye a tőzsde számára, mert lényegében megváltoztatja a piaci egyensúlyt azzal, hogy az alapkamat növekedésével lényegében alacsonyabb kockázattal nagyobb hozamot ígér a befektetőknek különböző ilyen cash-equivalent termékekben, mint a jóval nagyobb kockázatot hordozó tőzsdepiac, és akkor ebbe belesorolhatjuk most végérvényben a kriptót is. Ha ezt a kölcsönatást alapszinten megértjük, akkor onnantól Egyszerű megérteni, hogy a piac uralkodó iránya miért lefelé mutatott 2022-ben. Ha valaki elég régóta benne van a és vagy ö, hagyományos piacokban, akkor biztosan megtapasztalta azokat az időszakokat, amikor a kripto piacát lényegében minden mást ignorálva ment a saját feje után, független attól, hogy a tradíciális tőzsdén mi történt éppen. Ez persze csak részben igaz. Ezért fontos mindig megnézni az érve mindkét oldalát, mert ha valaki csak erre a negatív korrelációról lett figyelmes, az könnyen magáévá tette a bitcoin mint uncorrelated asset, illetve hát inflation hedge mantrákat, ami hát vagyunkból súlyos tanulópénzként szolgálhatott 2022-ben, amikor is hát mindenki számára nyilvánvalóvá vált, már a tények szintén is, hogy a bitcoin nem immunis az inflációra, és nem véd meg tőle, illetve, hogy bizony a kriptopiacnak is be kell simulnia a globális piacok szabályrendszerébe, és hát, hogy rá is vonatkoznak a kölcsönhatások. Hogy a kripta egyébként soha nem volt teljes mértékben független a globális piaci helyzetektől, azt a következő ábra, amit majd most mutatok, az szintén nagyon jó szemlélteti, ahol a bitcoin árfolyam mozgását láthatjuk a Fed monetáris politikájához viszonyítva. Láthatjuk, hogy a stimulatív Fed politika mindig is nagyon jót tette a bitcoinnak, illetve, hogy amikor a Fed éppen szüneteltette a kvantitatív easinget, azaz a stimulatív politikáját, akkor is jót teljesített a Bitcoin ellenben azokkal a periódusokkal, amikor a mennyiségi szűkítés, azaz a quantitative tightening politikái dominált. Itt azért nagyon fontos, megegyeznem, hogy azok a Fed tightening ciklusok, azaz a szűkítés periódusa, a magnitudójukat illetően közelébe sem érnek annak a periódusnak, amelyben jelenleg vagyunk. Az árvány is jól láthatjuk, hogy például 2018-ban az alapkamat mindössze 2,5%-ig emelkedett, és egy sokkal lassabb ütemben, mint a jelenlegi sorzatos, egymás, közet, egymás követő 75 bázispontos emelések során. Ezzel csak azt akarom valójában kiemelni, hogy a bitcoin ilyen környezetet, amiben most vagyunk, még soha nem élt meg, ellenben más hagyományos termékekkel. Ezért is tartom félrevezetőnek azt, amikor mondjuk egyetemes és általános szabályszerűségeket próbálunk levonni, abból, ami a Bitcoin uszkve 13-14 éves történetében mindössze egy pár alkalommal történt meg. Gondolok itt például a halving árfolyamra gyakorolt hatására, vagy az abból levont szabályszerűségekre. A korlátozásokat illetően mostanra már kijelenthetjük, hogy visszatértünk a megszokotthoz, viszont vannak hát országok, ahol ez még egyáltalán nem mondható el, bár jelenleg ez is éppen változóban van, ilyen például Kína, ahol hát nemcsak, hogy a mai napig nem sikerült még teljes mértékben újra az országot, de a további hullámok is megnehezítették nagyon sokáig ezt a folyamatot, és hát Kína nagyon fontos volt 2022-ben is, és még marad. Nagyon sokáig a jövőben. A lezárásokból kifolyólag rengeteg gyárnak kellett leállnia a termeléssel, amiatt Kína a világkereskedelemben betöltött szerepével adódan rögtön megborította ezt a globális ellátólánc kereslet-kínálati egyensúlyát, amiatt szintén tovább súlyosbította ezt az inflációs nyomást. A geopolitikai konfliktusok kieleződése kapcsán én elsősorban 2021 év végén az USA-Kína közti, én évek óta tartó kereskedelmi háború további súlyosbodására gondoltam, illetve hát arra, hogy a geopolitikailag és hát gazdaságilag a csúcson lévő Kína mondjuk, hogyha kihívóként lép fel már évek óta az USA-val szemben a világ nagyhatalmi vezető pozíciót illetően. Nyilván nem sejtettem, hogy a 2022-es évet inkább az ukrán-orosz konfliktus fogja majd meghatározni, ha bár, hogyha úgy vesszük, akkor ezt tekinthetjük úgy is, mint a nyugat és a kelet közötti kötélhúzás egyik szinterét, ahol hát nem közvetlenül, hogy az USA és Kína, vagy az USA és Oroszország állnak egymással szemben, de a konfliktus, Alatt nagyon jó megfigyelhető, hogy mely hatalmak, mely országok, mely ideológiai és hát gazdasági blokkokat támogatva foglalnak állást és pozícionálják magukat a konfliktust illetően. Nagyjából ezek voltak a fő nyomvonalak, amelyek mentén egy évvel ezelőtt elkezdtem navigálni a piacokon. Szerintem nem volt túlságosan nehéz eltalálni a makroirányt. A piacon. Amit itt eddig elmondtam, és hát akkor is leírtam, valójában tényleg józan paraszti belátható és összerakható volt. És akkor ezek alapján most nézzük meg, hogy szerintem milyen területek, illetve milyen dinamiká fogják majd uralni a 2023-as évünket, és hogy melyek azok a trendek, amelyekre én személy szerint kiemelten nagy figyelmet fordítok. Amíg a 2022-es évet az infláció határozta meg, és az infláció volt a mumus, úgy gondolom, hogy 2023-ra ezt a szerepet majd a recesszió fogja átvenni. Ahogy azt az inflációnál is megvigyelettük ugye 2021-ben, amit már említettem is, a recessziót is próbálják nekünk eddig még úgy tálalni, mint egy még hát simán elkerülhető problémát. Jól bizonyítja ezt egyébként például a Fejérház állásfoglalása a recessziót illetően, illetve azt, hogy ők hogyan definiálják magát a recessziót, ami hát elég nagy mozgásszeret ad nekik a kommunikáció terén. Illetve az is, hogy a központi bankok még mindig egy soft landingről, azaz hát egy sima földetérésről beszélnek azt illetően, hogy a restriktív monetáris politika majd milyen mértékben fogja megtörni a gazdasági aktivitást. Ugyanakkor a soft lending, mint jelenség, hát nem túl gyakori egyébként akkor, amikor a központi bank ilyen intenzitással és ilyen agresszívan avatkozik bele a gazdaságba. bár most még a piac hisz ebben a pozitív és kevésbé fájdalmas kimenetelben, én mégis úgy gondolom, hogy ezúttal is rosszul mérjük fel a gazdasági aktivitás lassulásának a magnitudóját, és hogy sokkal nagyobb lesz a kár, mint amire most jelenleg számítunk, vagy amit jelenleg a piac beárazni. Látszik. Ez elég sok előremutató indikátor is megerősíti már, amikre itt most nem fog kitérni egyesével, de erről nagyon sokat szoktam beszélni a hírlevélben, úgyhogy ha érdekel, akkor iratkozz fel a leírásban található linken keresztül. Ezekből adódóan én úgy gondolom, hogy amikor már egyértelmű lesz, hogy elkerülhetetlen a kemény és fájdalmas recesszió, akkor ez fog folynia a csapból is, ami jó ürügyjel szolgál majd, hát politikai szinten is, populista kormányok számára ahhoz, hogy egy újabb bűnbakot és hát magyarázatot találjanak és keressenek a felelőtlen gazdaságpolitikájuknak a legitimálásához. A recesszió és a gazdasági aktivitás hirtelen bezuhanásának egy velejárója, illetve hát előfutára az a munkanélküliség rohamos megugrása lesz. Ez sem egy új tendencia, hiszen már tavaly elkezdődtek a leépítések, főleg azokban a szektorokban, amelyek hát a leginkább megsínlették a restriktív monetáris politikai következményét, viszont hát ez idén én úgy gondolom, sőt e, nálam sokkal okosabb emberek úgy gondolják, hogy ez be fog gyűrűzni az élet minden területére, és most már nem csak az amerikai tech cégek és tech óriásoknál történő leépítésekről fog majd hallani, vagy hát olvasni etem. Hanem bizony, mindenki szembesülni fog ezzel majd a saját környezetében is. Jay Powell elnöktől sokszor halljuk, hogy mennyire szűk a munkáról munkáról piac, utalva arra, hogy a munkanélkőségi ráta sajnos még túl alacsony ahhoz, hogy hozzá tudna járulni az infláció csökkenéséhez. Viszont, hogyha ennél szofisztikáltabb, és hát kevésbé torzított méréseket és adatokat veszünk alapul, akkor kiderül, hogy ez a robosztos munkerőpiac, amiről a Fed beszél, az valójában már korán sem olyan robosztos, mint ennek azt hiszük, és hogy hónapokon belül, itt az első negyed évben, illetve a második negyed év elején, nagyon drasztikusan megugorhat és meg fog ugorni a munkanélküliség és akkor beszéljünk egy kicsit Kínáról is Kína ugyebár azért fontos, mert az elmúlt 20 évben az USA mellett Kína szolgáltatta a világgazdaság növekedésének a másik alappillérét, és persze továbbra is fontos szerepet fog majd betölteni globálisan de nyilván semmi nem tart örökké és ez Kínára halmozottan igaz nem temetni akarom ezzel Kínát viszont megfigyelhetünk olyan tendenciákat, amelyek arra utalnak, hogy a kínai gazdaság is elérhette a csúcsát. Ennek egyik jele például Kína népesi növekedésének a tetőzése volt, ami az utóbbi években már egy csökkenő tendenciát mutat, és az előjelzések szerint 2100-ra, azaz 20-70 éven belül a mostani 1,3 milliárd főről, amiről szintén kiderült, hogy nem biztos, hogy 1,3 milliárd az, de lényeg-lényeg, hogy le fog csökkenni az előrejelzések szerint nagyjából 800 millióra. Persze erre mondhatjuk, hogy ez egy globálisan megfélető tendencia, de ez sem igaz minden országra, és majd erre is kitérek mindjárt. De hogy miért fontos az, hogy mekkora egy adott ország gazdaság népessége? Lényegében azért, mert a gazdasági aktivitás az egy országon belül előállított javak, termékek, szolgáltatások mennyiségét valójában két, tényező befolyásolja, még pedig a produktivitás és a népesség szám, helyesebben az aktív népesség száma, vagyis, hogy egység idő alatt mennyit tud előállítani az ország lakossága. Ha sokan vagyunk és sokan is dolgozunk aktívan, akkor sokkal egyszerűbb GDP-t termelni, azaz növelni a gazdasági aktivitást, a gazdaság fejlődéséhez hozzájárulni, mintha kevesebben, illetve kevésbé hatékonyan tennénk ugyanezt. Ezért is nagy érvágás minden országnak a munkaképes aktív népesség csökkenése. De amint említettem, nem mindenki küzd ezzel a problémával még jelenleg. Azzal, hogy Kína az eddig tőle megszokott évi 6%-os növekedés helyett majd mostantól Tegyük fel, hogy csak 2%-kal tud majd hozzájárulni a világgazdasághoz, azzal megnyílik az út más fejlődő országok előtt, hogy ezt az űrt betöltsék. És itt jön a képbe India, ami az elmúlt évtizedekben rohamos gazdasági fejlődésnek indult. Nagyon jól szemlélteti ezt a változást, változást, az Apple vállalatóriás üzletpolitikájában bekövetkezett változás. Az Apple termékének 90%-át Kínában szerelték össze, ha valakinek régebbi iPhone-ja van, akkor a hátoldalon olvasható is az Apple sikerét fémjelző ikonikus sor, Designed by Apple in California, Assembled in China. És pontosan ez volt az Apple sikerének a kulcsa, szofisztikált tervezés Amerikában, olcsó munkaerő és jó befektetői környezet az összeszereléshez Kínában, viszont időközben a politikai klímában bekövetkezett változás már korán sem kedvez az amerikai cégeknek, tekintve, és az Apple is elkezdte kivinni más országokba az összeszerelését. India és Vietnám a két legnagyobb új partner, míg 2017-ben csak 18 beszállítója volt a ebből a két országból az Apple-nek, addig már ez a szám 37-re nőtt, illetve az iPhone 14 összeszerelését már Indiában végeztette a cég. Nálam India kiemelten fontos szerepet kapott, és idén célként tűztem ki, hogy belásson magam az ország múltjának és jelenének a megértésébe, úgyhogy erős sokszor lesz majd szó idén ezeken a platformokon. És akkor itt evezzünk most át kisé kripto-specifikusabb témákra. A 2022-es év kétségkívül kirántotta a szűnyeget sok kripto platform alul. Ha jobban megnézzük, valójában mindegyik esetben a likviditás megszűnése, az árfolyamok bezuhanása indította el a dominót. Én úgy gondolom, hogy a centralizált kriptoplatformok dominója még nem feltétlen állt meg, és lehet, hogy a Binance lesz a következő, nem az örököt szeretném festeni a falra, de amint már egy előző videóban erről beszéltünk, én úgy gondolom, hogy ez, ami FTX-el történt, az nem egy egyedi eset a piacon, hanem egy tendencia, és az a felelőtlen, hát sokszor illegalitáson és az ügyfelek megtévesztésén alapuló üzletmodell lehet, hogy minden központi platformra jellemző. Ahogy már eddig többször említettem, egyrészt a dollár likviditás, likviditás megszűnésével a kriptó alapú áttételes hitelek, ugyanúgy más exchange is kirántatják a talajt. A decentralizált platformok lehetnek egyébként ennek a helyzetnek a nagy nyertesei, ezt szerintem már jelleg is láthatjuk abban, hogy megnövekedett a felhasználók száma a különböző DEX platformokon. Ugyanakkor hát a további exchange esetleges exchange csődök, a már jelenleg is jellemző rendkívüli bizalomvesztést talán tovább erősítik a kriptopiac egészére nézve, ami hát alacsony aktivitásban és trading volumenben tud majd megnyilvánulni 2023-ban végig. A kriptokereskedő platformok gyengesége és hát az illiquid problémák sajnos a hagyományos pénzügyek képviselőinek a malmára hajthatják a vizet, hiszen ugyevár a kriptotér a bitcoinnal 2008-2009-ben abból az apróbóból jött létre, hogy alternatívát nyújtson az instabil bankrendszerrel szemben. és ugye a Genesis blogban, azaz hát a Bitcoin blockchainon létrejött első blogban szatosi Nakamoto egy újságcikket helyezett helyezettel referenciaként, amely a bajba került bankok, és hát a bajba került bankoknak szánt újabb adófizetők pénzéből finanszírozott mentőcsomagról ír. Ne legyen igazam, de ha csak a 2008 óta eltett időszakot nézzük a hagyományos pénzintézetek, bankok és hát a kripto tekintetében, akkor bizony be kell látnunk, hogy az szabályzásnak köszönhetően bankok mostanra nagyon erős pilléreken állnak, nagyon likvidek, és a Covid stress sem okozott számukra igazából likviditásbeli problémát. Ezzel szemben a kriptotérben sorra potyognak ki a csontvázak a szekrényből, és ki tudja hol a vége. Már sok éve mondom, hogy a kripto evolúció szerintem a cbdc azaz a központi bankok által eszközölt digitális pénzekben vagy coinok irányába tart, a központi bankok már több ízben kijelentették, hogy kriptovalutát nem ismernek el. Uh, the, the, the crypto assets, not currencies, but the crypto assets are obviously pure speculative assets, and I think that the movement that we have seen in the last 12 months is clear indication of the fact that it is indeed a speculative assets, and certainly not a means of payment, not a, a very stable store of value. Ezért vagyis hát ezért sem látom azt, hogy valaha a Bitcoin vagy más fizetőeszköz tudna majd működni fizetőeszközként globális szinten. A kripto legnagyobb technológiai vívmánya, az kívül a blokklánc, amely egy áttörésként szolgál a társadalmi és pénzügyi interakciók területén, és hát szerintem messze túlmutat azon a spekuláció, ami valójában a kriptoteret uralja. Ezt természetesen a döntéshozók is jól átlátták, ezért is nagyon építenek a blokkláncra, és hát kísérleteznek annak a felhasználási területeivel. Mára nincs olyan vezető nagyhatalom, amelynek kísérletezne a blokklánc alapú pénzügyi rendszer megvalósításával, illetve hát azzal, hogy hogyan lehetne ezt implementálni a jelen rendszerben. Ennek az alapkövei lesznek, vagyis már jelleg is léteznek a digitális jön, a digitális euró, vagy a digitális dollár. Ez nem értékítélet kérdése, hanem egyszerűen a status quo érdeke ebbe az irányba viszi, a területet. Tehát a CBDC-kről egyre többet fogunk majd hallani 2023 során is, még szerintem minden más nagyon spekulatív altcoin és projekt lényegében majd elleltetlenül a különböző szabályzásoknak köszönhetően. Összességében az eddig elmondottak alapján, hogyha egy szóval kéne jellemeznem, hogy milyennek várom a 2023-as évet, akkor az a szó a turbulancia lenne. Szerintem annyi a bizonytalan tényező az egyenletben és annyi a puskaporos hordó szanaszét, és hát nem csak geopolitikai értelemben, hanem a globális gazdaságban is, hogy ez nagyon szűk mozgásteret eredményez a döntéshozók számára. És amint már említettem, szerintem sokakat nagy meglepetés fog érni idén, amikor is kiderül, hogy az, amit valójában egy ilyen enyhe gazdasági lassulásnak hittünk, valójában egy sokkal drámaibb recesszióként fog érni majd bennünket. Számomra ez egy olyan lehetőség, ami jelenleg szerintem még nincsen beárazva a, piacik, a, a piacokon. Ezáltal én ezen elmélet köré próbálom felépíteni a portfóliomat, amelyről majd, ha érdekel, fogok még beszélni ezeken a platformokon. Lehet, hogy egy kicsit hosszúra nyúlt, ez az egyébként rövid és pontokba szeretnek tervezett videó, de szerintem fontos dolgokról beszéltünk, és valójában én egész évben ezekre a dolgokra figyelek majd, és a tartalmakat is majd ezen pontok köré igyekszem itt csoportosítani a Youtube-on is, illetve írásos formában is. Hogyha tetszett, amit hallottál, akkor kérlek jelez felém és mások felé is egy like formájában, illetve hogyha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ezzel is támogasd a munkámat. Köszönöm, hogy meghallgattál, találkozunk a következő videóban.